0: bir günde cevabına geçmeden yine iki hususlar dikkatinizi rica edeceğim birincisi maddenin esas alındığı bir asırda yaşıyoruz maddecilik bugün her şeyin temelinde ailevi hayatta madde içtimai hayatta madde İnsanın düşünce hayatında madde, ilim hayatında madde. Öyle ki madde olmayan şeyler hakikaten eserleri semeresi görünse dahi üstü kabul görmemekte. Allah'a inananlar bile bir bakıma esbapperesttir. Onların Allah'a inanmaları bile kainatı Allah yarattı, zerreleri Allah hareket ettiriyor. İnanmaları gereken formüller içinde böyle demeleri gerektiği için diyorlar, pek çokları. Yoksa hadizatında kalplerinde ağzım böyle söylüyor ama sebeplerin teziri yok değil falan diyor kendi kendine. Madde bu kadar kalpleri ifsad etmiş, ruhları ifsad etmiş, maddi bir asır. Duygular ve düşünceler böyle berbat edilince bize sorular teveccüh eder. Biz bunları İzah edilmesi gerektiği şekilde izah etmeye çalışırız, herhangi birimiz. Fakat bu şöyle ilk sebeplerin tahlilinin yapıldığı, ilk sebeplerin tahlilinin yapıldığı, laboratuvar kıstaslarına, ölçülerine uymazsa hemen inkarı basarız. Uymadı bizim şeye. ki daha evvelde arz etmiştim, ilmin belli sınırları vardır. Hem pozitif ilimlerin bile belli sınırları vardır. Bunlar yakalayabildikleri, tecrübe sahasına getirebildikleri şeyler hakkında muhkem kaziyeler söyleyebilirler. Şurası muhakkak ki ilim, en pozitif ilimler dahi kendi sahalarında, milyonda bir, bir husus hakkında kat'i hüküm verebilseler bile, milyonda birin dışında kalanların hepsi tereddüttür, zandır, faraziyedir bir kısım şeylere bağlamaktır. Ali bir bakıma, ilmin yüzde doksan veya binde biri müstesna geriye kalanına esas ak akıl hakim. Rasyonalizm hakim. E meseleyi bu açıdan ele alacak olursak insaflı olmak lazım. Bizim meselelerde hemen çarçabuk tenkit etmemek, inkar etmemek lazım. Müslüman da bir bakıma meseleleri akıl açısından ele alır. Fakat Müslümanın akıl açısından meseleyi ele alması... Vahyin ışığı altında, ilhamın ışığı altında, aklın rehberliği iledir. Ama bir dekat akılcılığı, rasyonalizmi veya ilk Yunan filozofların akılcılığı tamamen akla hakim kılma şeklindedir. Vahyiden ilham alma, ilhamdan ilham alma meselesi bahis mevzu değildir. Biz böyle içili yönüyle aklı esas alırız, müşahedeye tabi olan şeyler müşahedeye tabidir müşahedeye tabi tuttuğumuz şeylerden akli terkipler çıkarırız, tahliller çıkarırız ve bir kısım neticelere varırız. Binaenaleyh kainatta müşahede ettiğimiz şu kitabı ı kebiri kainat, pek çok kanunlarıyla, kıstaslarıyla olup biten hadiselerin arkasında bir Allah'ın mevcudiyetini gösteriyor. Bunun gibi Kur'an-ı Muhusül beyan, asarının delaletiyle, muhtevasının delaletiyle bir peygamberi gösteriyor ve bir Allah'a delalet ediyor. Biz böyle aklı yollarla, terkiplerle, mantıki kıyaslarla bir kısım neticelere varırız. İşte bize takdim edilen bir mesele. Bu kabil süzgeçlerden geçmeden, hakkında bu türlü e, muhakemeler yürütmeden hemen çarçabuk inkara kalkışmak çok defa bizi mahcup eder ve bir de yanlış bir yola girdi mi artık dönmeyi düşünmeden talalet içinde inhimak eder gideriz. Allah muhafaza buyursun. Bu bu kabil şeylere muhatap olan kimselere ait bir husustur. İkinci, şık olarak da ben diğerlerine ait hususu arz etmede fayda mülazı ediyorum. Bizim durumumuzda olanlar ve bu meseleleri daha iyi kavramış arkadaşlarımız, imana, Kur'an'a müteallik meseleleri çok rahatlıkla size anlatabilecek kabiliyetli müsait arkadaşlarımız vardır. Bunlar meseleleri bu meselelere muhtaç, gönüllere, kafalara götürdüklerinde yerinde, zamanında götürme mecburiyetindeler. Bu noktadaki taktik katası da yine sadece arada nefrete sebebiyet vermeden başka bir şey yaramayacaktır. En mükemmel kıstaslarla, kanunlarla gidin. Laboratuvarın kat'i, tav'i neticeler olarak size takdim ettiği şeylerle gidin. Onların inkarlığını artırmadan başka bir şey yaramayacaktır. Evvela meselenin bir yönü, birinci yönü, anlattığın meselelerde izanı kalbe sahip olman lazım. Yani sen iki kere iki dört eder veya etmez belli değil şüpheli o. Ama Allah'ın varlığında bundan daha kat'i kanata sahip olman lazım. Yoksa kat'iyen bileceksin ki çok parlak gibi görünen anlatış tarzın senin reaksiyona sebebiyet verecektir. İyi inan, iyi inan. Önce kendi nefsini ikna et. İnanma mevzu başkadır. Saniyen ille de adamı ilzam edeceğim, sesini keseceğim diye uğraşmayacaksın. Sen hakkı anlatmakla mükellefsin. Hakkı anlatırken ille ben anlatayım, bununla mükellef değilsin. Sen hakkı anlatacaksın, senin anlatmana reaksiyon gösterliyorsa bırakacaksın, o hak başkası tarafından anlatılsın. Ne olursa olsun yeryüzünde Allah'ın istediği şeyler anlatılacak, ve bunlar sevimli hale getirilecektir. Bunu ister ben anlatırım, ister başkası anlatır. İsterse daha başkası anlatır. Mühim olan onun anlatılması meselesi. Buna çok dikkat etmek lazım. Benim anlatmam meselesi değil. O meselenin anlatılması meselesi mühimdir. Kim anlatacak ve kim anlatırken anlaşılacak? Bırak o anlatsın. Ben anlatayım değil. Kalbim kas katıysa, his aleminde benim tesir icra etmiyorsa... Ruhun bu mevzuda meşbu değilse inat bir adama hakkı anlatmada ısrar etmek, onu temfir etmeden başka, ürkütmeden başka bir şeye yaramaz. Buna bağlı meselenin üçüncü yönü çok dikkatinizi rica edeceğim. Şimdiye kadar hiçbir zaman nebiler dahil münazara edelim de hakkı size kabul ettirirsek siz de edin bu şekilde bir anlaşma, pazarlaşma ile Müslüman olmuş bir tek adam gösterilemez. Siz toplayın üç beş tane adam getirin. Ben onlara hakkı anlatayım. Onlar kabul etsinler. Vak'i değil tarihte. Yahudiler, Hristiyanlar Resul Ekrem Aleyhisselamla münakaşeye, münazaraya geliyorlardı. Seslerini kesiyorlardı ama çekip gidiyorlardı. Binde bir müslüman olan ya gösterilir ya gösterilemez. Bu kadar ender nadirattandır. Binan Ali böyle pozisyonlar yakalayıp ona verebileceğin şeyi verirken Havasını tam müsait olarak yakaladıktan sonra söylemek lazım. Onu muhatap olmadan anlatmak lazım. Hiç haberi yokmuş gibi dinletmek lazım. Belki işte bu suretlerde enaniyeti reaksiyon göstermeyecektir. Yoksa en ahmak insanları toplayın. Az enaniyetleri varsa, eflatunu getirin veya Hz. Mesih'i getirin, konuşturun ona. Sadece dirseklerini dayayacaklardır. Hiç kabul ettiremezsiniz. O zaman da sizin yaptığınız şey hizmet değildir hizmet adına hiyanet olur. O adamı tenfir etmiş olursunuz. Ve burada hatarlı bir diğer taraf da şudur. Birini hemen bir celsede halledemezseniz şayet, bir oturuşta bir adamın sesini kesip bütün şüphelerin kökünü kurutamazsanız şayet tereddütle kalkarlarsa onlara karşı davanız adına söylediğiniz şeylere ikinci celsede sizinle karşılaşmak üzere gelirken bir sürü vahiy deliller toplamış olarak gelirler. Ben altından kalkamayacağım bir soruyu bana tevcih etseniz burada, ertesi hafta sizin karşınıza çıkacağım ana kadar, namazımda, niyazımda, yatağımda, her şeyimde, ben bu mevsuda size söyleyeceğim on tane söylemem gerekiyorsa, yirmi tane şey bulmaya çalışacağım. Ve işte bir celsede işini bitiremediğiniz mürted, kafir veya mütereddit, ona kendi batıl davası uğrunda çeşitli şeyler öğrenme fikrini ilham etmiş olacaksınız. Yani kafirliğinde kaşerleşecek o. İnat edecek, delil bulacak, karşımıza öyle çıkacak. Bunlar hizmet ediyorum diye yanlış taktiklerle hizmet adına ihanet etmektir. Biz Mevla'yı müteali sevdirmeye çalışacağız. Ve burada da sadece onun hatırıyla hareket edeceğiz. El aleme sevdirme, elin alemin sesini kesme, hüsnü kabul görecekleri hali onlara kazandırma, bizim vazifemiz inşallah Teala budur. Eğer bize karşı reaksiyon oluyorsa, biz konuşurken dirseklerini dikiyorlarsa o zaman bırakalım o meseleyi başkası almasın biz anlatmayalım. Ve boşu boşuna münakaşalara girişmeyelim. Mekteplerdeki münazaralar bu sadece talebelerin ilmi araştırma, fikri gelişmelerini temin maksadına matup olursa bir şeye yarar. Yoksa bir tarafın sesini kesme bir tarafa bilmem ne yapma bakımından hiçbir faydası yoktur. Enaniyeti körüklemeden başka fikirlerin reddedilmesini temin edilmeden başka hiçbir faydası yoktur. Dikkatinizi rica edeceğim hususlar bunlar olsun. Redde edebilirsin.